0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים.
2: וגיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. ניתן להאזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד בר נוי, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני גיא בן וייס. היום בתוכנית... נאום של חברת הכנסת החדשה גלית דיסטל אטבריאן מעורר דיון סוער לגבי פוליטיקה מזרחית, נשית, נדון בנושא הזה. ספר חדש שמבקש להתמודד עם בעיית הגזענות בחברה הישראלית, אבל הפעם גזענות נגד... וכלפי אשכנזים, מעניין, וגם מופע חדש ומפתיע של האנדלוסית, אשדוד ופסטיבל יצירה בירוחם, וגם מוזיקה טובה ככל שנספיק, כמו שאתם מבינים, תוכנית קדושה ועמוסה. אבל לפני כל זה... מה זה פמיניזם מסורתי? איך אפשר לחבר בין שתי הגדרות שנראות לכאורה מנוגדות? אז קבוצת לימוד, בית מדרש חדש, או, או לא בדיוק חדש, כמה שנים, הוא פעיל כבר, בשם ערבות, מנסה לעשות בדיוק את זה. התירוץ לשיחתנו הוא אירוע שקורה לכבוד יום ירושלים, ממש בעוד מספר ימים, תחת הכותרת מסורתיות מזרחית נשית, חוליה בשרשרת. איתנו על הקו, שתיים מהערבות, שלומית בוני, אשת חינוך. וגם חברת בית המדרש עריבות, שלום שלומית. שלום
3: שלום, אהלן.
2: ויחד איתך אתי נבון, יועצת ארגונית, גם כן חברת בית המדרש עריבות. שלום אתי.
4: הלאה.
2: אז אני רוצה uh, להתחיל עם, uh, עם הסוגיה הירושלמית קודם כל. Uh, 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 האירוע הוא ביום ירושלים, הוא קורה בירושלים, והעריבות... איזו התארגנות ירושלמית, באיזה מובן עמוק אתן ירושלמיות או, או ערבות יכול לקרות לדעתי רק בירושלים ולא למשל בתל אביב או בכל מקום אחר?
3: יפה, אוי, אחלה שאלה. <laughs> 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 טוב, באמת רובנו ירושלמיות, אבל לא רק. באמת, נשים באות לבית המדרש מכל הארץ. למה דווקא ירושלים? אני חושבת שקודם שקוד כל, מציון תצא תורה. נורא מסורתי ומאוד טבוע ככה אומר. עמוק בנו. ונראה לי שירושלים כעיר באמת מאפשרת את, ה, את הריבוי הזה. גם רצף דתי מאוד גדול, ורצף חילוני, ורצף מסורתי, זה מאוד נוכח כאן. אז פחות דיכוטומי מבמרכז. מ- 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 אולי גם, זה גם, זה גם
2: ירושלים היא מ- עיר מאוד מסורתית אתי, נכון?
4: נכון. ירושלים היא עיר מסורתית, אבל uh, באמת האירוע הזה, הוא פותח uh, את הדלתות של בית, בתי מדרש מגוונים. ואני חושבת שזה מה שיפה באמת, שיש הרבה מאוד קולות, ויש מקום לכל הקולות האלה. אז... Uh,
2: מאוד אז מאוד זהו. מעניין. <laughs> אני רוצה...
3: גם הערב הזה הוא של רשות הרבים, ובעצם המקום שמאגד תחתיו את כל בתי המדרש. Uh,
2: בירושלים, היום כזה שכל השערים נפתחים. אני רוצה לגשת לכותרת שלכם, פמיניזם מסורתי. תראי, אני חושב שהרבה יגידו שמסורת ופמיניזם זה כמעט שתי הגדרות הפוכות. ערכי המסורת עצמם הם הרבה פעמים היו, היו ואולי עודם, דכאניים כלפי נשים. איך זה עובד ביחד?
4: אז ש... אנחנו באמת, מה שאנחנו רוצות לעשות, ואנחנו רוצות לתקן מבלי לפרק.
2: אוקיי.
5: Okay.
4: אז אנחנו רוצות כן גם לקחת ממה שהיה לפנינו, מכל החוכמה שהייתה לפנינו, וגם להביא בעצם דברים חדשים ש... שמאפשרים להנכיח את הקול הנשי במרחב הציבורי. זה דבר אחד. ודבר שני, כיעל המסורת הספרדית, אנחנו נגד דיכוטומיות. אז זה לא או פמיניזם או מסורתיות, ואי אפשר בעצם לשלב ביניהם, אלא אנחנו מוצאות את הדרכים בעצם שאנחנו יכולות לשלב ולקבל משהו <אח> שדיכוטומיות. אני,
2: אני חייב זה בדוגמה, למשל. משהו מהחיים אפילו. מה,
4: מהחיים של בית
3: המדרש? או, או מהחיים לא, של לא, אנשים? מהחיים ש... תראה, אני חושבת שלומית. שיש, כן. קודם כל בעיניי פמיניזם מסורתי זה בעיקר פמיניזם שיש בו המון הערכה. כן, הערכה אה, לא רק לסבים ולסבתות, זה כמובן, אה, גם הערכה לסופריג'יסטיות ולכל מי שסללו לנו את הדרך אה, בתוך העולם המודרני. אז זה ככה כן דבר שחשוב להגיד, את הערכה, הערכה לעבר וגם איזשהו רצון ליצור ולנסח איזושהי שפה מורכבת פה במציאות. לגבי דוגמה, אני חושבת שהחיים של כל אחת ואחת מאיתנו היא דוגמה. כלומר, יש לנו בתוך בית המדרש נשים שמקפידות על ההלכה בצורות שונות, mm. או לא מקפידות על ההלכה בכלל, עדיין מרגישות קשר מאוד עמוק. ואיזה מין, יודע, חיבור עתיק גם לעבר, ושל שייכות מאוד גדולה, וגם רצון להתפתח כלפי העתיד. נראה לי שאנחנו, הנשים, יוצרות, כותבות, לומדות, מלמדות, זאת הדוגמה החיה, לקחת מסורת ולהחיות אותה. ולא רק לשמר, אלא גם לפעול בתוכה. זה מעניין. ש... אולי באמת יש,
2: יש משהו במסורת שאת יכולה להיות אישה הכי פמיניסטית והכי מודרנית או וואטאבר, אבל את לא רוצה לוותר על הדבר הזה, על הטעם הזה שגדלת עליו. גם, עליו. משהו זה שקיבלת. זה שקיבלת אותו גם מנשים הרבה פעמים. כלומר, אני חושב שאת יודעת, יש את הביטוי שפת אם. השפה, ובכלל המסורת, עוברת דרך האמא בסוף. נכון, נכון באמת,
5: ואני חושבת
4: שיהיו... <מח> האמת <הימוד מח> והסבתות שלנו היו סופר פמיניסטיות. סבתא שלי גידלה ילדים אחרי שהתאלמנה בגיל מאוד מאוד צעיר, והיא זאתי שעבדה ופרנסה, וזה כאילו משהו מודרני, כאילו משהו מערבי, אבל זה לא. זה, זה, זה מקום שאישה יכולה לקחת לעצמה בתוך, בתוך מרחב מסוים. שלומית, רצית גם להוסיף? כן, שבתוך,
3: באחד השיעורים שאנחנו מעבירות באותו ערב, אז אני וחפצי, ובעצם באחד מהמקורות שם יש מקור של חביבה פדיה, שהיא מדברת שם על אמונה. על אמונה היא מקור של אומנה, אמון ואם. זאת שפה מאוד מאוד אמהית. יפה. ואני שהמסורתיות והאמונה... זה דבר שאתה יודע, עוד לפני הפרקטיקה, עוד לפני מה אתה עושה או מה אתה לא עושה, אתה שייך מהמקום הכי אמאי, אתה יודע, עוד לפני שאתה צריך להוכיח משהו למישהו, אתה חלק, וזה דבר מאוד מאוד אמאי, ההכלה הזאת, הגמישות הזאת, התנועה הזאת לתוך החיים, זה דבר מאוד אמאי, ואנחנו גם מסמוכות על מקורות, כן, חביבה היא חתיכת... שתיחת...
2: <laughs> כן, את מדברת כמובן על פרופסור חביבה פדיאה. יש כמה מהמאזינים שלא הכירו, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה לשאול, דיברנו על כמה המסורת עצמה היא נשית. כמה הפמיניזם עצמו הוא יכול להיות גם מסורתי? אני באופן אישי חושבת שהפמיניזם
6: הוא
3: באמת מקום שמאפשר, והוא גם משחרר לא רק את הנשים. משחרר באופן כללי את האנושות כל מי שרוצה להיות קצת כזה וקצת אחר בין איזה מקום של חופש ושל המון תנועה במקומות שבהם אני נמצאת ובהם אני לומדת הוא לגמרי מאפשר ולגמרי יכול להכיל בתוכו המון 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 זרמים בטח בתקופה האחרונה מדברים על הפמיניזם השחור. ו... כן. זאת אומרת אם הרבה יותר מתקדם מאיך שהוא היה לפני.
2: אז בטח בראשיתו. זה, מע... זה באמת מעניין, כי בעצם אנחנו יודעים שהפמיניזם, אולי נכניס כאן לקלחת את הסיפור המזרחי, mm-hmm. והסיפור של, בוא נגיד, נשים לא פריבילגיות. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהפמיניזם מגיע אלינו בעולם, מה, מה, מהעולם המערבי, מארצות הברית, מה, מהאזור הזה. דיברת קודם על הסופרג'יסטיות, וזה באמת התחיל בארצות הברית. כמה בתוך העולם הפמיניסטי אתם מרגישות שיש לכן מקום?
4: אז אני דווקא רוצה להגיד שאנחנו עושות חברותה על ספר שנקרא דרך אם של אראלה שדמי. שהיא מדברת על... היא לא משתמשת במילה פמיניזם, אבל היא מדברת על חברות מטרנליות, שבעצם הנשים הן היו המובילות את החברה.
2: כלומר חברות מסורתיות, שהנשים שם היו המובילות, אוקיי.
4: נכון. ו- ובמובן הזה, אני חושבת שדווקא אנחנו כן יכולות ללכת לחברות כאלה לפני הפטריארכיה, מעניין. ולראות uh, איך הם התנהגו, ולהביא את הבשורה הזאת uh, באמת לחברה. וגם המודל שהריבות פועלת בה זה מודל של מנהיגות משתפת. זאת אומרת, אין לנו uh, uh, מנכ"לית או יושבת ראש, או... אלא יש תפקידים שכל פעם מישהי לוקחת איזשהו תפקיד על עצמה. ואנחנו מתנה... מתנהלות בתוך זה. וזה אה, משאיר הרבה מאוד מקום וחופש ל... ליצירה וליוזמות של נשים, שבאמת אה, יש הרבה מאוד, אחד מה... מהשיעורים שאנחנו נעביר באותו ערב, זה מבוסס על הסופה של אה, אה, סיפורי חיים של אה, נשים וסבתות ואימהות שפרצו מחסומים לרכישת השכלה. כן. ו- יוזמה שצמחה מלמטה, אז זה ככה מאפשר באמת מרחב מאוד מאוד גדול.
2: קראתם לזה נשים שקופות שחצבו דרכן ללמידה. נכון. מי אלה? תרחיבי אולי במשפט. אי, אני יכול זה, לחשוב זה, על זה... מישהי ככה מסוימת מהמשפחה.
4: זה, זה נשים, זה, זה התחיל משרשור וואטסאפ אה, ב- בקבוצה של עריבות, שבעצם חברות התחילו לספר על אימהות וסבתות שלהן. שהתחילו נגיד ללמוד, לקרוא ולכתוב בגילאים של 60 ו-70 וככה. וגם נשים שבכלל לא בסוף לא, לא למדו קורא וכתוב ולא למדו באקדמיה, אבל החוכמה, חוכמת הבעל פה שלהם וידיעת התורה שלהם הייתה מדהימה ומעוררת השראה. אז אנחנו באמת רוצים להסתכל על הסיפורים האלה ולקבל את ההשראה שלנו מהם, ולא להסתכל באמת רק על... הישגים שהם הישגים אקדמאיים או לא אקדמאיים, אלא באמת, מה היה פעם, מה המסורת בעל פה שהייתה פעם, שאנחנו יכולות להמשיך אותה ולשלם את חובנו בעצם, שהיום אנחנו, או רובנו נראה לי בערבות זה נשים משכילות. אבל mm-hmm. הסבתות שלנו, רובן כנראה לא ידעו קרוא וכתוב, ולחזור לשם ולשלם את חובנו ולהיות ערבות באמת לעבר זאת שלנו. זאת אומרת,
2: הייתה להן חוכמת לב ש, שאת, שאתם רוצות להביא אותה ולהנכיח אותה. Mm-hmm. אני נכון, רוצה... נכון, אבל לב... לא, באמת, להם, כן, לא רק חוכמת לב, נכון.
4: גם חוכמת, <אח> uh, חוכמת תורה. כן. הם, הם ידעו הרבה פעמים, זאת אומרת, לא כולם, אבל היו כאלה שגם ידעו תורה. אז, אז להביא, להביא את הקולות האלה ולספר את הסיפורים האלה ובאמת להדביק, לחבר את כל החוליות בשרשרת.
2: שלומית, לסיכום, eh, מתי ואיפה אנחנו יכולים eh, להצטרף אליכן? זה נשמע בהתק. Yeah, אגב, צייפ, זה, אז... זה, אז... זה, זה, זה לנשים כן. בלבד? לא, לא,
3: בכלל אוקיי, לא, אוקיי, זה היופי, <laughs> זה היופי ש... <laughs> זה גם בסדר, וזה... אגב,
2: הכל בסדר, כן?
3: בדרך כלל <laughs> אנחנו נפגשות רק, רק אנשים, רק נשות בית המדרש, אבל באמת זה ערב ככה שפתוח לכולם. כמו שאמרנו, הבשורה היא בשורה אנושית, יהודית, אבל זה לגמרי אנושית, לא רק לנשים. אז זה ביום חמישי הבא, במוזיאון הטבע בירושלים. הם מוזמנים ככה לראות בפייסבוק שלנו פרסומים. ואנחנו ממש נשמח לראות את כולם, ורק אם אני אוכל להוסיף עוד משהו קטן, למדת על הצטלבות הזהויות בין ה... גם הפמיניזם מעלה קולות ומנכיח קולות שלא היו עד היום, ואותו דבר גם השיח המזרחי. והשילוב של שני הדברים ביחד יוצרים דברים מרגשים מאוד ונותנים במה אפילו הרבה יותר רחבה. כמו שעשר שקלים אומרת, שהיום כשהיא התחילה ליצור ולכתוב, אז היא נותנת לאנשים מהעבר יד ושם וקול. מדהים. וזה מה שאנחנו מנסים. איזה יופי. עד יום חמישי.
2: הבא, ערב מיוחד ליום ירושלים. תודה רבה, שלומית בוני, אתי נבון. נהניתי
5: לדבר איתכן.
3: תודה רבה,
5: להתראות. ביי ביי, תודה.
7: כל העולם מצאת הפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר כל העולם מצאת הפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים יותר כל העולם מצאת הפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים יותר כל העולם מצאת הפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים יותר כל העולם מצאת הפוק זה לא סוד אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר הרבה יותר גדול מילה בקיסריה, צימר בצפון מסיים יש לי מינוסים בבנק, אני רץ למיליון אני אב כמו אייט, אני טייט עם הפלואומנט מי זה מעניין? אתה היי, אתה לא, אתה ביץ' מרצית שאני אגיד? מ של המיינקראפטים יש לי משאלה לנו בצבות האלוואי ברק כרטיס כיוון אחד עופות שאינשומנות אותי בלייב, חברים מפעם שחשבו שזה זמני אומרים שוואלאצ זה מגניב לראות את עט בגלגלצ, הבידוד הזה דפק לי את קפה
2: גיברלדר בקאן תרבות, שמענו את טדי נגוסה עם שיר קצר, חדש ומהמם, שנקרא בבידוד. אז, הידעתם שבירוחם יש בית ספר שעוסק ביצירה מסורתית עכשווית? בקרוב גם תוכלו להכיר אותו מקרוב, ובפסטיבל אה, חדש, שבועות קריאייטיב. יהיו בו סדנאות אומן של מוזיקאים ויוצרים מבית הספר, איתנו על הקו, ככה. אה, מנהל בית הספר ליצירה מסורתית, יאיר סיבוני, שלום. שלום, אהלן. ויחד איתך, יגל הרוש, ראש המסלול ללימודי מוזיקה מהמזרח. גם כן בבית הספר, צריך להגיד שאתם משויכים לקולנה ירוחם, הארגון המדהים והאהוב, שאנחנו מנצלים כל הזדמנות כדי לדבר עליו ולהדהד את כל מה שאתם עושים שם, שהוא מדהים. אז שלום גם לך, יגל. צעריים
8: טובים, טוב
2: לשמוע. אז אני אתחיל עם המנהל, כבוד המנהל, בית הספר, תגדירו לי מה זה אומנויות מסורתיות.
1: אומנויות
2: מסורתיות, אוקיי. אז... טוב, אתם יכולים. אומנות מסורתית. טוב, יאיר, אתה קצת קטוע לנו, אז אולי תנסה לעבור לאיזה מקום אחר, ובינתיים יגה לארו שיקבל את הבחינה, בחינת פתע שלי, ויענה לנו מה זה בעיניך אומנות מסורתית.
8: טוב, זה מאוד קשה להגדיר <laughs> את זה, אבל כן. בגדול זאת יצירה עכשווית שיונקת ושאוהבת השראה ואת הקרקע שלה באמת מהעבר.
2: אבל, זה אבל מה, זה, זה, לא נכון. נכון. זה לא נכון לגבי כל יצירה באשר גם uh, השיר ששמענו הרגע, שירי פופ, uh, גם הוא מבוסס על דברים מהעבר.
8: נכון, אבל כאן אנחנו... ברור שכל הווה יונק מהעבר, נכון, זה לא? כן. אבל uh, כאן אנחנו בעצם משתמשים בגופי הידע ולומדים אותם לעומק את גופי <laughs> הידע של העבר. זאת אומרת שאנחנו לומדים, למשל, באומנויות את, הא, את, ה, את, את הטכניקה של האומנות המסורתית, ובמוזיקה אנחנו לומדים את האומנות של המקאם, כמו שלמדו אותה במשך דורות. Okay. אלא שאז מתבצע איזשהו אה, שיפט שלא קורה ברוב המסלולים שלמלמדים מוזיקה מסורתית, ובו אנחנו בעצם מבקשים מהסטודנטים להדהד את הידע הקדום הזה לתוך העולם שלהם עכשיו. It's ואז been, been, בעצם זה בחינה של אלוהים, שיר חדש השיר הלך.
2: איזה יופי. אבל אתה יודע, אולי בהגדרה, ואני חוזר, אצרף את יאיר סיבון, מנהל בית הספר, אני מקווה שעכשיו נשמע אותך יותר טוב לדיון הזה. אולי, אולי באמת גם כאן, בהגדרה, כשאנחנו אומרים מסורת, דיברנו גם קודם אה, על פמיניזם מסורתי, אולי בהגדרה מסורת תמיד מביאה איזשהו משהו חדש. אתה לא יכול באמת עכשיו לנסות לשחזר משהו מהעבר באופן אה, אה, טהור, בדיוק כמו שהוא היה לפני 100 שנה או, או משהו כזה.
1: ז- זו אמירה בהחלט uh, מעניינת. אני חושב שגם כשאנחנו מסתכלים על מסורתיות uh, בהלכה, אני חושב שאחד מהדברים, uh, אם הולכים על החלק, uh, נקרא לזה, יותר uh, דתי-רוחני, mm-hmm. uh, אז לדעתי ככה, יש את העניין הזה של התאמת ההלכה לזמן ולמקום. אז אני חושב שלשמר את, ה- את האסנס, את, ה- את הניחוח הזה שיש בכל אחד מה... מהאומנויות, בין אם מדובר באומנות קראפט, בעצם האומנויות כן, המסורתיות שאנחנו מדברים כן, עליהן, ובין אם... ספר לנו מה... ככה לא בסוגר...
2: בסוגריים, בסוגריים ספר לנו קצת על מה, איזה, איזה מסלולים, מה לומדים אצלכם בבית ספר.
1: אז ככה, אז באמת מסלול אחד, הוא המסלול של האומנויות המסורתיות, שזה בעצם הלאכות יד. Mm. בתוך המסלול הזה לומדים אריגה וקליעה. ועבודה עם חיימר, <מח> יש אצלנו מרצים שמגיעים ללמד מכל הארץ, הידועה שבאה עם יונית קריסטל, מהמקום, היא מאוד מאוד מוכרת בתחום <מח> של הכלייה, ומנגד יש לנו את יגל, שהרגע שמענו אותו ככה, מספר קצת על המסלול. והוא יכול ככה אולי קצת להרחיב יותר במקום של המוזיקה, שגם שם בעצם יש מספר מסורות שאנחנו נוגעים בהן. אז אני אשמח, ו-
2: אני אשמח יגל, שתרחיב, וגם אתה בסוגריים תגיד, תספר לנו גם על הפסטיבל שמתוכנן בקרוב.
8: מצוין. ויגל קודם? יגל, כן. אז אני רק אומר שבכלל כל הפנייה אל המסורת, היא קשורה, אני חושב, עם חיפוש של חזון. כלומר, יש לנו איזושהי תחושה, נדמה לי, בתוך המרחב הישראלי, שה... שהמציאות מחפשת את איזשהו חזון חדש. ואנחנו חושבים שהחזון החדש הזה קשור ביכולת שלנו להביא בעצם ת... את המסורתיות לקדמת הבמה הישראלית. אלה דברים שנשארו מאחור, לפעמים הם היו נתפסים אולי כגלותיים, או... ואנחנו רוצים בעצם מתוכם לשאוב חזון חדש. בהקשר המוזיקלי, באמת אנחנו... עוסקים בכמה מסורות מוזיקליות, לימוד מאוד מעמיק של המסורות האלה, המסורת, גם המסורת של שירת הפיוט, אנחנו לומדים על שורשי הפיוט ושורשי השירה הלילית, גם המסורת של המוזיקה הערבית, המוזיקה של האזור, המוזיקה שמקיפה את ירוחם, אחד הפרויקטים הכי יפים זה פרויקט שנקרא אצלנו חילוץ מסורות, שבו אנחנו פונים לצרוך התושבים של ירוחם ומנסים לראות את המסורות המוזיקליות שמקופלות בירוחם, בין היתר שירת בקשות, של יהודי מרוקו, והשירה של יהודי הודו, ושירת הנשים של יהדות תוניס, והשירה הבדואית של הפזורה, כל אלה, אלה חלק מהקולות שהם נוכחים בנגב, ואנחנו רוצים ללמוד אותם לעומק, ולהצליח להביא אותם לידי ביטוי, בתוך, ה, בתוך המסגרות היצירות, היצירתיות העכשוויות, שהסטודנטים חשופים אליהם.
2: זה מרתק, הדבר הזה, צריך להגיד, לצערי, אין לנו דה הרבה זמן לדבר, זה קורה בתשעה במאי. Uh, uh, בירוחם, הרבה אנשים בטח עכשיו שומעים, מה, אני אגיע עד לירוחם, זה רחוק, אבל uh, לא, לא הרבה יודעים מה קורה עכשיו בירוחם. יש בירוחם עכשיו רנסנס, גם של תיירות וגם של תרבות וגם של עשייה חברתית, ואין דברים כאלה, כל מי שמאזין לנו... קחו את הדברים שלכם, סעו לירוחם, הנה יש פה פסטיבל, הזדמנות להגיע לשם. זה די מדהים, ועל הדרך לקבל סדנאות מוזיקה וקליעה ופיוטים ו- וסדנאות של חמא, רדפסי, צמחים, דברים באמת באמת מרתקים. אני מאוד מאוד מודה לכם. ואולי ככה, אולי שורה אחרונה שלכם, יאיר ויגל.
1: אז קודם כל, באמת כולם מוזמנים, ושכחת להזכיר, יש להם מופע. שיסכם את הפסטיבל הזה של יגל ויאיר דלל, מאוד 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 מולד. איזה מולט. יופי. אז כולם כולם באמת מוזמנים. אם יש עוד דקה, יגל אולי יוכל להגיד איזה משפט קטן על המופע. שיסכם את האירוע הזה, אנחנו מתחילים
2: באמת בסדמאות. מה, מה צריך להגיד? יגל ארוש ויאיר דלל ביחד <laughs> על במה אחת. <laughs> אין מה להגיד. זה מופע אחורה, מופע שנקרא ביקורים.
8: Evet. יאיר דלל גם אחד המורים
2: אצלנו קודם כל, אני רוצה בבקשה שנסיים את השיחה, תטעמו פה בבקשה אירוח באולפן, יגל ארוש <laughs> ויאיר <laughs> דלל. <laughs> <laughs> דלל. כי אם אתם מרימים מופע ביחד, אני חייב לשמוע את זה ראשון, ושכל המאזינים יכירו. תודה רבה okay. לכם, <laughs> יאיר סיבוני, יגל <laughs> ארוש. <laughs> בית הספר,
9: שלום, איזה יופי. יופי,
2: אמן, תודה רבה. תודה,
9: תודה. <תודה>, <תודה>
2: יפה <קאפי> גיברלטר וכאן תרבות בין קודש לחול, קונצרט חדש של התזמורת האנדלוסית של אשדוד, העוסק בחיבור שבין הפיוט לשירה הישראלית והאנדלוסית. צורני הקונצרט, ליאור אלמליח היקר, האהוב, הוותיק, ואוריאל שי, שניהם נמצאים איתנו על הקו. שלום ליאור. שלום,
9: שלום, שלום. ושלום
2: הרבה. גם לך, אוריאל. שלום לכם. נתחיל איתך, ליאור, מה מתחדש בקונצרט החדש?
9: יפה שאלת. אז הקונצרט הזה בעצם, בחרנו להציג בו ככה איזה מגוון של השפעות של כל המדינות בכלל, מאירופה, על המוזיקה הזאת הצפון אפריקאית בכלל, אנדלוסיה, ואם זה נוגע מהשומסון הצרפתי, ליצירה המקורית, למוזיקה האנדלוסית האותנטית, האלג'י-איית, ממש כל ההשפעות כמעט שחלו על המוזיקה הזו במרוקו.
2: הכל בקונצרט אחד?
9: איך תספיקו? הכל בקונצרט אחד, זה כמו סוג של מיטב כזה, אתה יודע.
1: יפה.
2: אוריאל, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו זוכרים אותך מכוכב נולד 2, איך, איך אתה מתחבר לעולם הפיוט? לא זכור לי ששרת שם את לחי קריה או משהו כזה.
10: <laughs> <laughs> קודם כל, יפה שאתה זוכר אותי עם, קודם, מהעונה השנייה, זה כבר uh, טוב, אבל...
2: כן, עברו ו- כמה
10: שנים. <laughs> כי, כי, כי כבר באודישנים בכוכב נולד, הם שאלו אותי מה אני שר באודישן הראשון, ושרתי להם פיוט. זה היה מכהם סח לי ופיוט, כן, עוד אל האל ואני הולך עם זה קדימה, גם היום.
2: כן, אז אתה כל, כל השנים האלה עמוק בעולם הזה של הפיוט?
10: גם בעולם, לאחרונה, בוא נגיד שנכנסתי לזה יותר חזק, לעולם הפיוט, אבל עד לא מזמן גם הקלטתי חומרים שלי שהם לאו דווקא קשורים לעולם כן. הפיוט, אתה יודע, שירים מקוריים וכאלה. ובשנה האחרונה, מאז החיבור עם ליאור... אני מביא את כל הנשמה שלי, שזה בית אבא לעולם הפיוט, וזה כיף גדול.
2: איזה יופי. עכשיו, באמת, הייתה תקופה ארוכה שלא היו הופעות, שלא היה כמעט כלום. ספרו לי קצת, ליאור, איך היה האווירה בחזרות, עכשיו ככה כשחוזרים?
9: קודם כול, כיף. בוא נגיד שזה, אני לא אשתמש במושג מחקיר לנו נשכחות, אבל uh, שנה שלמה של uh, כמעט בצורת, אמנם פה ושם דברים מאוד קטנים, אבל לחזור לבמות של הקונצרטים, ובטח עם הגב הזה של תזמורת שלמה מאחורינו, זה דבר שהתגעגענו אליו, ואני חושב שגם הנגנים מרגישים את ההתרגשות הזאת, גם בקרב הנגנים, התזמורת, חברי התזמורת בכלל, וכמובן אנחנו, האמנים, דרוכים, בוא נגיד ככה.
2: יפה.
10: עוד, לי עוד, דעה מעוד. ממש מיוחד, אה, חוץ מזה שאני זוכה באמת להופיע עם ליאור אל מליח, שהוא, אתה יודע, אחד המורי דרך שלי, אני קורא לזה ככה. זו גם הפעם הראשונה שאני מופיע עם התזמורת האנדלוסית, עם כל כך הרבה נגנים, אז זה ממש מרגש וכיף. תן לי קוט, איזה... רגע, רגע. לא, 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 אתה... ה... לא,
2: רגע. אוריאל, אני רוצה ש... תן לי איזה אנקדוטה על המפגש הזה עם ליאור. כמה, כמה אתה לומד ממנו? הבן אדם הוא הרי אנציקלופדיה מהלכת, ואומן <אנק> ענק וקול נדיר. תן לי איזה אנקדוטה קטנה מהמפגש.
10: שמע, אני לומד ממנו עוד לפני שהכרנו, זה התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, בערך עשר, חד עשרה, שאחותי חנתה לי דיסקים שלו, והייתי יושב ושומע אותו יחד עם התזמות האנדלוסית בריפיט. ולפני שנה זכיתי להכיר אותו, שנה, קצת יותר משנה, והוא אותי יחד איתו לפרויקטיות ישראלית. והיום זה המשיך לפרויקט שאני עושה איתו ביחד, להיות איתו, אם או זה אומר בחזרות, או באולפנים, זה באמת ללמוד, לדוגמה אתמול, הוא כל כך עזר לי באיזה שיר שקצת, אתה יודע, קצת התקשיתי איתו, ושני טיפים שהוא זרק, פתרו את כל השיר. זה כיף, זה באמת לא עונה גדול. בית ספר מעליך
2: איש. כן, מה תגובתך? מה תגובתך, אדון אלמליח?
9: קודם כל, כיף לשמוע את דבר. הוא ראה זמר נפלא, והוא יודע, מהרגע הראשון שמעתי אותו, התחברתי לשירה שלו, לנשמה הענקית שלו, שכמו שהוא כבן אדם, זה מתבטא בשירה שלו, ואין לי ספק שהקהל של אנדלוס התייעוף עליו. אני בהזדמנות זאת גם רוצה להגיד המון המון תודה. לסיוון אלבו בן חור המנצחת, המנצחת של השמאל, כן. שעשתה עבודה כן. מדהימה בקונצרט מדהימה. הזה, מדהימה, בפייפוטין בניהול הקונצרט, ומגיע לה על זה. אנחנו מצפים לראות את כל הקהל אז בואו
2: נגיד שזה קורה ככה, מתחיל בשבוע הבא, כבר ביום ראשון, נכון. בבאר שבע, ואז אתם, יש לכם פה סיבוב הופעות, עדיף כבר שתישארו גם תישנו ביחד, כי אני רואה שכמעט <laughs> כל יום אתם מופיעים בכל <laughs> פעם תל אביב, ורעננה, אשדוד, נכון. כמובן כמה פעמים, וירושלים, ועוד תל אביב, ומוצקין, ומוצקין נכון. ומסיימים במודיעין, זה כל זה בחודש הקרוב, כל החודש אתם ביחד. איזה יופי. כן. כסף, תודה רבה כסף. לכם. ליאור אלמליח אוריאל שי, חפשו את הקונצרט הת... החדש של האנדלוסית. תודה.
9: תודה, תודה רבה.
11: soon. Sure.
2: בכאן תרבות, להציל את דובי הקוטב, ספר חדש, ספר התבגרות, שמספר על נער בשם אופק שגדל בערד וברמת גן. הוא ילד ביישן, שותק, רגיש, שסובל מהצקות ובריונות מכל מי שסביבו, והוא גם חווה גזענות בגלל צבע עורו. הלבן. אופק סובל מגזנות, בגלל שהוא אשכנזי. את הספר הזה אה, שעוסק בנושא שלא כל כך מדובר, ודווקא חשוב לי לדבר עליו, כותב אה, דולב מור, והוא איתנו על הקו. שלום דולב.
12: שלום רב, אופיר.
2: קודם כל, מגיע לך ברכות על אה, הספר החדש. תודה רבה רבה. איך ההרגשה לצאת ככה החוצה, ועוד עם סיפור שהוא, בחל... ב... תתקן אותי, אבל בחלקו הוא גם ביוגרפי, לא?
12: הסיפור בחלקו ביוגרפי, כן, בחלקו ביותר, כן. במיוחד החלק הראשון של הספר. הוא, הוא בעיקר נולד מתחושה מאוד חזקה של, של זרות, שאני מכיר אותה, כבחור ממוצא אשכנזי שחי בארץ, כבר משנות הילדות המוקדמת, כן, שנות ה-80-90. אז כן, הספר כאילו אמנם רחוק מאוד מלוא ספר אוטוביוגרפי, אבל... כן. Uh, חלקים נכבדים ממנו, בעיקר חוויות הילדות המוקדמות והמעצבות של אופק בחלק הראשון, בחל, בהחלט מבוססים על חוויות אישיות וטראומטיות של איזורות, שלי, כילד אשכנזי כמעט יחיד בכיתה של מזרחים. אצלי, כמו אצל אופק הבירנות, הייתה תמיד על רקע עדתי, ונגעה ישירות גם לצבע העור הלבנוון שלי, או לארוחת הבוקר עם הגבינה הלבנה, שאפילו היא התכתבה עם צבע העור השונה. ואגב, גם כשלגעו לעניינים שהם כביכול תכונות אופי, כמו עדינות, זה תמיד היה בהקשר דתי. כמו, לא יודע, זה מה שכתוב בספר, לא מסוגל להחזיק פיתה פלאפל, לא מסוגל לאכול סנדוויצ'ים חריף וכדומה. ו- ו- אז לכן המקרה הפרטי שלי של ההתעללות וההצקות היו קשורות בתבור למוצא שלי. Mm-hmm. וזו החוויה מהצוות שמלווה אותי עד היום. תגיד, זה... מאז
2: שהספר יצא, בטח קיבלת תגובות. היו תגובות של קוראים שהזדהו, שאמרו, שמע, זה, זה בדיוק הסיפור של מה שאני חוויתי, וזה לא רק אתה וכולי?
12: בהחלט. יש, יש הרבה תגובות גם פחות חיוביות, אבל גם מאוד מאוד חיוביות. אני חושב שזה פועל ש... שאנשים שבאמת מאוד רוצים לשמוע אותו. זאת אומרת, כאילו, העיסוק הזה, ה... מתוך הרגשת זהירות, בתחושת ניכור, אני חושב בהחלט שהגיע הזמן, וכנראה רק אני מרגיש את זה, במיוחד בתקופה הזאתי, לענות את סוגיית השד העדתי, אבל מהכיוון ההפוך כביכול לאשכנזי, כן? ולדבר על קשת רגשות גם מהצד השני של המתרס, כן? צריך לראות את זה לשיח הציבורי. אז העיסוק הזה שבספר, דווקא בדיקוי ילד אשכנזי, הוא באמת מאוד חשוב, ואגב, באמת הדמות האשכנזי כקורבן ולא כמקרבן. זה פעם שמעולם לא עסקו בספרות הישראלית, כן? בהקשר של גזענות זה סיפור שבעצם טרם נכתב. והדיכוי של, של אופק של ילד אשכנזי בספר הוא מין משל לתופעה הרבה יותר רחבה שמתרחשת... שמה,
2: ב... ש, שמה שיש דיכוי כלפי אשכנזי בישראל? יש,
12: יש הדרת התרבות האשכנזית מהמרחב הציבורי כמעט לחלוטין. אפשר, אז, לראות, אז, את אז, זה, אז, אפשר אז... לראות את זה במוזיקה כן. בתור. אפשר להיות במוזיקה, בתרבות, בקולינריה, בהוואי הישראלי שעבר שנים ציצוני כמעט בכל מקום, ואני חושב שלכן הרבה אנשים מזדהנים לספר, כי זה בגדול התמה שלו.
2: מה שנקרא, גנבו לנו את המדינה, זאת התחושה.
12: לא, אני לא אכנס שגנבו לנו את המדינה, לא בדיוק ככה. זה מה שאתה מתאר. עברנו הרבה מאז השיח של... מאז המהפך של 1997. אני חושב שהיום זה קצת יותר קיצוני. אני רואה מסביבי התערבבות בהלך רוח ים תיכוני, בהוואי, במנהגים, במראה. גם תרבות המערב, דרך אגב, כן? כאילו, זה מעין התמזרחות. כן. או לפירוגין, אתה יודע, אנשים שמכחישים. את המצב
2: הקיים ומעלימים עין. אתה ו... יודע, אתה יודע, זה מעניין שבדרך כלל, מ, אתה יודע, אני, אני גם מדבר על הנושא, הפער המזרחי-אשכנזי, נקרא לו ככה, או כן, מה שנקרא השד כן. העדתי. אז בדרך כלל אנשים במוצא אשכנזי כן, אומרים לי, אנשים במוצא אשכנזי בדרך כלל אומרים לי, די, אז מה, על מה אתה מדבר? תכניס את השד העדתי. אתה בעצם בא ואומר לא להכניס את השד העדתי, פשוט לתקוף אותו מהצד השני. כאילו, השד העדתי הזה עוד כאן, איתנו, אבל בעצם אתם חושבים שהאשכנזים הם המדכאים, אבל הם למעשה עם הידם על התחתונה.
12: נכון, אבל אני גם אגיד לך... אני אגיד לך יותר מזה, אני קיבלתי הרבה ביקורות, אתה יודע, שאומרות... שאומרות על כל העניין הזה של מה, זה באמת כבר שיח שכאילו לא רלוונטי. של פעם, היום כבר כולם, אתה יודע, מעורבבים ו- ו- וכל זה. אני, אני באמת אומר שגם כל העניין, הארגוב במרכאות, הוא, הוא גם כבר לא כל כך <אח> רלוונטי, לפחות לטענתי, כי אנחנו חיים, אתה יודע, בב... בשניים, בב... שלושה עשורים האחרונים, בב... בב... במין הווי כזה שהוא נורא ים תיכוני ומזרחי שאנחנו ש... ש... גדלים לתוכו, כן? במושג התרבות הרחב. אבל אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לעמד אותו. אז שנייה, זה בעצם לא באמת משמעותי, כי גם הערבוב עצמו מבחינתי מנציח את המזרחיות. אולי זה ישתנה,
2: זה, זה המצב כיום בעיניי. דולב, אני, אני, אני חייב לאמת אותך עם האמירה הזאת שאנחנו חיים בחברה מזרח-תיכונית. נתת mm-hmm. קודם כדוגמה את, את האוכל ואת המוזיקה, אז השאלה אם זה לא... Okay. אתה את יודע, okay. כי, כי בסוף, okay. בסוף, בסוף, בדירקטוריונים, או, או בכלי תקשורת, או בפרקליטות, או במקומות של מוקדי כוח שלא עכשיו, אתה יודע, תשאיר את התרבות המזרחית ברמת המופלטה והקוסקוס, זה בסדר, אבל במקומות האלה... לעדיף להיות דולב מור ולשלוח קורות חיים שכתוב עליהם דולב מור מאשר אופיר טובול. תקן אותי אם אני טועה. היום <אם> אני
12: חושב שזה כבר לא נכון. קודם כל אני גם רוצה להגיד לך, אני רוצה, הרבה אנשים לקביע כוח אם דווקא מתברכים ולא אשכנזים. אגב, מה שאמרתי לגבי, לגבי הקורות <אח>
2: חיים <אח> זה מחקר שהוכיח שקורות <אח> חיים <אח> עם שם משפחה אשכנזי שווים יותר כ-35 אחוז, בכלל <אח> מזמינים אותך לראיון. אז לא, לא אמרתי פה איזו תחושה שלי, זה עובדה.
12: אוקיי, okay. ואני רוצה שאנחנו נדבר על התרבות המזרחית ב, 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 בכל מקרה, לא ספציפית על הקורח okay. חיים, או משהו הנקודתי הזה. זאת שאני מדבר על תרבות מזרחית, אני מדבר על תרבות לא במובן המצומצם של המילה, אלא במובן הרחב של אורח חיים, הוואי, התנהלות, משהו שהוא קשור למנטליות, כן? או למשל, לא יודע, נגיד, לא לצאת לא פרייר, או להתמקח, משהו למשל שהוא יותר נפרד מה, מהאירופאים. זה כן? זה, זה שייך לתרבות, לתרבות מזוים תיכונית יותר, בוא נגיד ככה, להתנהלות ים תיכונית, ככה אני רואה את זה. Okay. אה, סוג של מנטליות כזאת. אה, כן, אני חושב שכן. ועכשיו, של דבר, אני, אני בחוויה האישית שלי, אני לא... אתה לא יודע, לא אגב, חזאת. שפרייר
2: זה מילה ביידיש? <laughs> <laughs> <סתם> <laughs>
12: פרייר <laughs> זה מילה ביידיש? זה <laughs>
2: לא ידעתי, אגב. Okay. <laughs> <laughs> לא, הייתי אומר שדווקא הקטע של לא לצאת פראייר וכולי, כל הדברים האלה שמזוהים איתנו דווקא עם תרבות ישראלית צברית, <laughs> uh, שלא של לצאת פראייר, ודווקא בתרבות המזרחית, ואתה מדבר כאן כרגע עם מישהו שעוסק בנושא של uh, מהי בעצם מורשת uh, המזרח, מורשת יהדות ספרד, okay. זה לא אחד הדברים שהייתי מאפיין uh, כמורשת uh, יהדות uh, ספרד. אוקיי. Okay. או המזרח.
12: אני מדבר על משהו שבעיקר רוצה לרמנטליות, אני אשמח לשמוע על מורשת התרבות, אני בטוח שהיא עשירה ומעניינת, ואני עוסק פה במשהו יותר שקשור להוואי, למנטליות, להלך רוח שיש במדינה. אתה יודע,
2: אבל אני רוצה, אולי נחזור רגע לנקודה שבאמת הספר שלך נוגע בה. אני היום באמת במקרה לגמרי, אני מדבר איתך ביום שבו פגשתי. את הילד האשכנזי היחיד בכיתה שלמד ביסודי. זה קרה לי היום. בחור בשם מוטי קרמר, שהיה באמת מאוד שונה ומוזר, ואני אומר, כשקראתי את מה שאתה אומר ומה שאתה כותב, הבנתי שזה גם מה שהבחור הזה חווה. אז היום גם פגשתי אותו סתם, ואני באמת בטוח שלהיות ילד אשכנזי שמביא מרגרינה, או, או איך, איך מה שאתה מתאר, לכריך ומקבל על זה קריאות גנאי, אני בטוח שזה מאוד מאוד לא נעים, מאוד קשה, <ע> ואני <ע> בטוח שזה סיפור רחב מאוד.
12: נכון. כל הספר הוא נכתב מתוך תודעה של ילד, כן? איזו תחושה סובייקטיבית. זאת אומרת, זה מתקשר למה שאתה אומר, כי הוא באמת הילד האשכנזי היחיד בכיתה, הוא למעשה את כל חבר תל אביבו שליליות, הוא ספג ספציפית מהילדים המזרחים. זו התודעה שלו, זה מה שהוא מכיר, הוא לא מכיר משהו אחר, הוא לא חווה משהו אחר, הוא לא מכיר ילדים אחרים. מבחינתו הם להגיע לו על האשכנזיות שלו, על צבע אורו, אז ככה הוא רואה את הדברים, ככה הוא מרגיש, שהוא מרגיש זר. בסופו של דבר הספר מתרכז בחוויות ובטראומות של אדם שמרגיש מיעוט מקבוצת השווים, מבחינתי אפילו מבחינה מסוימת ספר אנטי גזעני. ובהקשר לכך אגב כמובן מבחינת החוויה האישית והאפקט הפסיכולוגי, כי, כן, ברור שאין הבדל מהותי בין מה שעובר ילד אשכנזי שחווה גזענות, לבין מה שעובר ילד מזרחי או אתיופי או רוסי, כן? כן. הדמעות שמשפריצות של, של אופק, כן, הן אותן דמעות והרישרוש בלב הוא, הוא אותו הרישרוש.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה, בוא, בוא, yeah. בוא נסתכל רגע על העתיד, אני אשאל אותך את השאלה שכל הזמן אותי, כשאני מעלה את השד העדתי. לאן זה הולך לדעתך? האם הילדים שלנו אה, אה, גם ידברו ככה, גם, גם יהיה את זה? זאת אומרת, האם יכול להיות שאנחנו הולכים לאיזה מקום אה, של חברה שהיא מעורבת, חברה שתיווצר כאן איזושהי תרבות היברידית בין המזרח למערב, או לאן זה הולך לדעתך?
12: כרגע זה לגמרי, כמו כפי שאמרתי, זה לגמרי יש מחיקה של התרבות האשכנזית. ואני מקווה שזה ישתנה ושתהיה סינתזה של... מה, סינתזה מה צריך לעשות
2: כדי שזה יקרה לדעתך? איך אפשר להנחיך יותר את... עדיין, האמת, לא הבנתי בדיוק, זאת אומרת, איזה ממדים בתרבות האשכנזית אתה חושב ש... שחסרים בחברה הישראלית, או שהיו פעם ואינם עוד?
12: תראה, זה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים בהתנהלות, בהווי, בגישה, במדינה שנבחר של... יותר ימנית, במוזיקה, שהיא כמעט ורובה מזרחית, ואם היא לא מזרחית אז האוריינטציה שלה היא תיכוני, כאילו, בקולינריה. כמעט בכל היבט אפשרי, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה כרגע, אבל גם... כן. זה... אז שוב, אז, באמת, לא שאני אומר, התיקון האפליה כלפי המזרחים הוא חשוב ונכון, צריך mm. לתת לה את המקום שראוי לה, אבל הוא לא, הוא לא צריך להיות במחיר של מחיצת התרבות האשכנזית. עם זה אני
2: כזה מסכים. זה חוסר בו אותי
12: אחת, כי שתיהן מרכיבות את השורשים של האוכלוסייה שלך יפה. זה, זה לא מה שקורה היום. מה שיהיה בעתיד... אני מאוד מקווה שזה ישתנה, מה אני אגיד לך? זאת אומרת, אה, באמת, אין לי... אה, אני מאוד מקווה שזה ישתנה, כי אני חושב שגם אם מבחינה דמוגרפית המזרחים אה, הם, הם יותר, אז אני עדיין חושב שצריך עדיין לתת פיתוי גם לתרבות האשכנזית, אנבר, במובן הרחב שלה. אה, אני מאמין שזה יכול לקרות, אולי עוד הרבה שנים, אולי זה, זה יקרה. טוב, דונן. אבל דולר. יש לנו דרך ארוכה מאוד מאוד.
2: דולב, שמע, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתך, דולב מור, ואני גם דולב. הולך לחפש את הספר את, להציל את דובי הקוטב. אני חייב להגיד שבתור מי שדוחף ורוצה שתהיה כאן חברה יותר לבנטינית, נקרא לה, כלומר, כזאת שמערבת את הזהות המזרחית עם המערבית, כי זה בעצם מה שמייחד אותנו כחברה ישראלית, בתור מי שזה מה שהוא עושה, מצאתי את עצמי מזדהה מאוד עם הרבה מהדברים שאמרת, לא צריך לקרות מצב שאף ילד בישראל, לא אתיופי ולא ערבי ולא מזרחי ובוודאי לא אשכנזי, שירגיש נחות או שונה או... או, או כל דבר כזה, בגלל המוצא שלו. ובהחלט, התיקון המזרחי לא צריך לבוא על חשבון דריסה של אף אחד אחר.
12: לגמרי. ועם
2: זה הסכמנו. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה רבה לך.
12: להתראות. להתראות. ביי ביי.
0: Why did the Lord survive just as few Hops? My jesus is here from the section All meet natural culture and friendship I behave on two hands And I sadder not to come כי מעיניי ומעינייך ح sheز او care وها به اوه suh me
2: קפה גיבולתר בכאן תרבות. בשבוע שעבר, חברת הכנסת החדשה מטעם מפלגת הליכוד, גלית דיסטל אטבריאן, נשאה את נאום הבכורה שלה בכנסת, נאום שבו היא התייחסה לרקע האיראני שלה ו- ועוד ועוד. בואו נשמע קטע מהנאום.
6: בבית סיפרו לנו סיפורים מעט שונים. כמו למשל, איך שאבא ואימא היו הולכים לבזר הירקות בעיסווהאן כשהיו ילדים קטנים, ואז חיכו שהרוכל יסובב לרגע הגב. אבל לא כדי שהם יוכלו לפלח אבטיח, אלא כדי שהם יוכלו לגעת בחטף בסחורה, מבלי שהרוכל ישים לב. להעביר יד חפוזה על כל המלפפונים והעגבניות והמלונים. לגעת כמה שיותר. לגעת ולגעת ולגעת.
2: גלית דיסטל, חברת הכנסת דיסטלת אטבריאן, והאקטיביסטית אור יונוב כתבה טור. ב- ב- ביחס לנאום הזה בעיתון uh, הארץ, תחת הכותרת, uh, נתניהו רואה בך לא יותר מפרחה כנועה, והיא אומרת, חוזרת גם בטקסט עצמו, שגלית ש- 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 דיסטלי משרתת של אדם שמביט בה ועיניו רואות לא יותר מפרחה כנועה. ואני רוצה לדבר עם לירון כהן, כתבת באתר פוליטיקלי קורט, לנסות להבין קצת יותר uh, uh, מה, מה דעתך, uh, לירון, שלום לך.
6: היי, אופיר, מה
2: מה חשבת על הטור הזה? טור
6: קשה. טור קשה מאוד. אני חושבת שעוד לפני שקראתי אותו, הכותרת שלו זעזעה אותי. כן. זאת אומרת, השימוש הזה במשהו שנחשב מילת גנאי, בימים אלו לצערי, עבור נשים מזרחיות פרחה, ולקחת את המילה תנועה. הייתה לי דרך דודה
2: פרחה, את יודעת? הייתה לי דודה פרחה, אהובה ביותר. כן.
6: לצערי באמת לקחו את השם הנפוץ הזה בקרב מרוקאים והפכו אותו לאיזושהי מילת גנאי שבאה לתאר אישה, אתה יודע, כן. שמתבטאת בצורה מסוימת, ו... שבעיקר בכל... מורידה, מורידה
2: נשים מזרחיות. חשבת, אז מה חשבת? מעבר, זאת אומרת, מעבר לטיעון של, של אורס ציונוב על, על גלית דיסטל, שהיא סוג של משרתת את האדון, נתניהו וכולי, ו, ותמיד נשמע הטיעון הזה, כל אישה בעצם שאומרת משהו, גם על לאה, גם על, על אורס ציונוב עצמה זה נטען, כל אישה, אישה מזרחית, אישה חזקה שמדברת, תמיד יגידו לה, אין לה דעה משל עצמה, ככה אני הרגשתי.
6: בדיוק, אני חושבת שזה איזשהו דה שנשים, שנשים ימניות, מזרחיות, אנחנו רואות את זה הרבה מאוד עוברות על ידי הציבור, זאת אומרת, גם מירי רגב וגם אסנת מאות וגם כן. יגידו עליהם שהן נלעגות ושהן בהמות ואיך הן מדברות, ובאה גלית דיסטל, ובאמת פה... בו... אישה שאני יכולה להתחבר או לא להתחבר עם אה, דברים שהיא אומרת, כן? אבל בסך הכל אה, שיש לה דברים לומר, יש לה מה לחדש, יש לה איזושהי בשורה שהיא מביאה, בין אם מסכימים איתה או לא מסכימים איתה, היא מביאה פה כל מיני רעיונות וכל מיני אה, דברים שאי אפשר להתווכח בורה היא לא, טיפשה היא לא, כנועה היא לא, זאת אומרת, אישה שמתבטאת בצורה כל כך אה, נרחבת ברשת, ויש לה העדה מאוד מאוד גדולה. כן. זה, אתה לא תשמע את זה, לעולם נאמר על גבר שהוא כנוע, שהוא צייתן הרי. או משרת. או משרת אבל, מי. אבל
2: מצד, ש... מצד שני אני שואל, אני שואל תראי, היא באה ו... ומתחילה את הנאום שלה בתיאור של הילדות היפה והנעימה באיספהאן, ו... ו... וכל זה כדי לשרת בעצם סוג של פוליטיקה. השאלה שלי, וגם אין לנו המון זמן לצערי, אה, 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 זה מתי הפ... ה... השיח המזרחי הופך להיות בשירות של דברים אחרים. ואני מדבר גם מצד אחד על אה, אה, מה שחברת אה, הכנסת אמרה, ומצד שני גם התגובה שמקבלת בעיתון הארץ, גם היא הופכת. לשרת איזושהי אג'נדה מסוימת בתוך הבליל הפוליטי של ביבי לא ביבי וכולי.
6: בדיוק, יש איזשהו רצון לרתום היום מזרחיות לאיזושהי אג'נדה פוליטית. ולשים מזרחיות תחת איזושהי הגדרה של אם אתה מזרחי אז אתה ככה, ואם אתה מזרחי אז אתה צריך להיות ככה. ולמען האמת, אנחנו מזרחים אה, אה, שבאים מהמון מדינות שונות ועם חיים שונות וממעמד שונה, גם צריך לזכור את זה, לא כולנו מגיעים מאותו מעמד. יש לנו תפיסות עולם שונות, ואנחנו מתחברים באופן שונה למדינת ישראל, לאופן שבו אנחנו רואים פוליטיקה, למה אנחנו רוצים בעבור המדינה הזאת, לאיך אנחנו רוצים שהדברים יקרו, והשימוש הזה הציני, גם של אור ציונוב, באמירה שהמזרחיות של גלית דיסטל היא לא אותנטית, כן, אבל שלי כן. כן, מי שמח בכלל? זאת אומרת, אה... כן, אין מזרחיות אחת, והיא לא תחת איזושהי כותרת אחת, ולאף אחד גם אין בעלות עליה, כמו שלאף אחד גם אין בעלות על השיח גם של השמאל וגם של הימין, וגם אז הניסיון הזה לרתום מזרחיות לאיזושהי אג'נדה פוליטית הוא בעיניי פשוט מחבל בשיח המזרחי ובאמת במורכבות וברצון שלו בסוף לטפל במה שהבעיה הגדולה היא בסוף בדיכוי של האשכנזים את המזרחים וזה לא מטפל בבעיה, לצערי, זה רק גורם לעוד יותר התכסכות.
2: לירון כהן, תקשיבי, הייתי רוצה לשמוע אותך ממשיכה ומדברת על זה עוד ועוד, כי אני מסכים עם כל מילה שאת אומרת. בוא נסכם את זה, שנשים ונשים אזרחיות יכולות להיות מה שהן רוצות, ימניות, שמאלניות, לא זה ולא זה, היה. וכל דבר אחר. לירון כהן, תודה רבה לך. שיהיו יותר תודה בפוליטיקה, תודה, בפוליטיקה. רבה תודה, רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. הגענו לסוף התוכנית, קפה גיברלטר. תודה לעורך, אלעד בר תודה למפיקה, תמר בנימין. גיא בן וייס, על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול, ניפגש כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, שבת שלום.
0: מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.